0: Hallo ihr Lieben, die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge für mich. Ich bin ein bisschen nervös, denn ich komme zu Wort. Ich wurde interviewt von Dr. Peter Kirschner. Dr. Peter Kirschner ist der CEO von Animamentis. Animamentis ist in Wien das Zentrum für mentale Stärke. Ein wirklich spannendes Zentrum, das einem hilft, seine Träume und Ziele zu verwirklichen. Ein Zentrum, das hilft, aus den Stressphasen auch rauszukommen, wirklich in einem anstrengenden Alltag auch wieder Ruhe zu finden, alles auf wissenschaftlicher Basis. Und Peter Kirchner hat mich interviewt für den Animamentis-Podcast. Das war mein allererstes Interview, das ich wirklich gegeben habe. Ein sehr persönliches Interview über meine Rituale, meine, meine Stärken und Schwächen, über das, was mich in die Kraft bringt, über mein Leben, meine Träume, darum, wie ich mich verändert habe, was ich verändert habe, um ein besseres Leben zu führen. Und das Lustige war, als diese Podcast-Folge mit mir rauskam, habe ich sie mir angehört, nicht sofort, ich habe mich nicht gleich getraut und habe mir dann gedacht, wow, das sind spannende Fragen, jetzt bin ich aber auf die Antwort gespannt. Ich wusste nicht mehr, was ich denn geantwortet hatte und als ich dann auch die Antworten gehört habe, habe ich mich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, das war ganz lustig und komisch und ich wusste dann einfach, ich möchte, dass das auch die Zuhörer meines Podcasts hören. Es sind so viele Dinge drin, die mir so wichtig sind, es sind so viele Dinge drinnen, die ich einfach weitergeben möchte, weil sie in meinem Leben mir extrem viel geholfen haben. Ja, und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge mit dem Appell, einfach wirklich ganz, ganz groß zu träumen und zu wissen, dass es Realität wird und dann einfach loszugehen. Träume einfach groß sein. ein Traum kann nie groß genug sein. Und ja, wir können alle unser Leben ändern, wenn wir nur wollen. Wir können alles ändern. Wir müssen es nur wollen. Ich hoffe, dass das eine schöne Inspiration für euch ist, dass diese Folge euch auch vielleicht in der einen oder anderen Sache ein bisschen weiterbringt und ich bin so gespannt auf eure Reaktionen, schickt mir gerne E-Mails, schickt mir Nachrichten auf Instagram, ich, ich will einfach wissen, was ihr davon denkt und hält und, und werde jetzt einfach weiter nervös sein die nächsten Tage, was für Reaktionen reinkommen. Und Kleiner Reminder auch, ich habe Dr. Peter Kirschner auch interviewt für meinen Podcast. Also hört euch diese Folge auch unbedingt an. Da geht es um mentale Stärke, wie man die trainieren kann, wie man Selbstbewusstsein trainieren kann, alles auf wissenschaftlicher Basis. Es ist so, so spannend, was wir mittlerweile wissen über uns, unseren Kopf und, und die Kraft und Stärke, die wir eigentlich haben, eben um unser Leben zu ändern. So, nachdem ich jetzt eh noch weitere 35 Minuten reden werde, bin ich jetzt einfach mal still und wünsche euch ganz viel Spaß. Ich glaube, das habe ich schon einmal erwähnt. Okay, ich bin jetzt einfach still, los geht's.
1: Es freut mich, dass du da bist, liebe Barbara Fleißner.
0: Vielen Dank für die Einladung, das ist alles für mich total ungewohnt, weil normal stelle ich die Fragen. Ja. Ich ja. fühle mich ein bisschen, ja.
1: Und deswegen hm. freue ich mich, ich glaube, da können wir schon reinstarten. Perspektivenwechsel. Mhm. Ich habe vor einem Vorgespräch kurz ähm, dir auch schon erzählt, ich bin ja nur zufällig auch über deinen Podcast ähm, ja. gestolpert. Aber der Name hat mir gleich mal sehr angesprochen. Ja. Vielleicht gib uns deine größte Erkenntnis, weil du hast ja sehr viele schon interviewt, mhm. die du daraus gewonnen hast selber.
0: Boah, ich muss dir sagen, mit jedem Gast lerne ich so viel. Ich mhm. habe einen Aha-Moment nach dem nächsten da erfahren. Vielleicht weil es halt am nächsten, nächsten dran ist zeitlich. Ich habe ein Interview mit einem Hypnotiseur gemacht. Mhm. Und da gab es so viele Aha-Momente, weil diese Erkenntnisse, die ich durch dieses Gespräch und durch sein Buch gewonnen habe, einfach so viel verbunden haben, was ich schon wusste, was ich in meinem Leben schon ja fast jeden Tag selber mache, was ich einfach umgesetzt habe als Ritual. Und dann mhm. habe ich plötzlich kapiert, warum? Warum funktioniert es? Mhm. Und das hat mich so interessiert, dass ich jetzt angefangen habe mit einem Selbsthypnose-Seminar. Selbsthypnose Wow, sehr ja, gut. Ja, also das ist so der größte Aha-Moment gewesen, mhm. dass, dass wir uns selber eigentlich ständig im Alltag selber hypnotisieren, dass unser mhm. Hirn sich ständig weiterentwickelt und wir können dabei eingreifen. Wir können dem Hirn die Richtung geben. Wir können sagen, ich möchte gern die Gedanken und das Ergebnis am Ende in die Richtung oder in jene Richtung haben. Ja. Wenn wir es nicht machen, macht das Hirn halt, was es will und das, was es immer macht. Und mhm. das war schon eine große Erkenntnis.
1: Das stimmt. Wichtige Aussage. Ja. Das ist schon... So viele äh, gute Dinge gerade äh, gesagt, vielleicht, <lacht> vielleicht lass uns ins eins reingehen, nämlich Rituale. Ja. Welche Rituale hast du für dich selber und warum?
0: Ich habe ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ritual und das ist ein sportliches Ritual. Ähm, warum? Das ist der Moment, wo ich wirklich zu mir selber wieder zurückkomme. Das ist der Moment, wo mein Hirn entlastet wird. Das ist der Moment der vollen Regeneration, mhm. wenn man sportelt, regenerativ sportelt, also das heißt langsam laufen, da geht es um einen bestimmten Pulsbereich, wenn ich auch nur am Hometrainer sitze, aber natürlich effektiv ist es, wenn du in der Natur irgendwo laufst dann hilfst du dem Körper, sich zu regenerieren. Mhm. Das heißt, wir sind ständig in irgendeiner Stressphase. Wir haben viel zu tun. Eine Pandemie ist Stress für uns. Ängste sind Stress für uns. Und der Körper ist ständig in diesem in dieser Steinzeit gefangen, wo der Säbelzahntiger um die Ecke sitzen könnte und er ist ständig auf der Flucht. Mhm. Nur was haben wir damals gemacht? Wir sind gelaufen und haben dadurch, äh, durch diesen Hormoncocktail, Stresscocktail, der ausgeschüttet wird, haben wir, äh, sind wir schneller, sind wir stärker geworden, konnten wir bessere Entscheidungen treffen, laufe ich nach rechts, nach links, laufe ich auf einen Baumraum, in die Höhle, wohin geht es? Ja? Mhm. Aber durch dieses Laufen ist dieser Hormoncocktail abgebaut worden. Mhm. Jetzt haben wir ständig Stress, aber wir laufen nicht mehr, wir sitzen am Schreibtisch. Genau, ja. Und mein frühes Aufstehen, ich meine Frühsendung, Kaffee da stehe ich um 2.15 Uhr auf, ist Stress für den Körper. Mhm. Und wenn ich halt regenerativ und, und leicht trainiere, helfe ich das alles abzubauen, komme selber vom Körper in so einen Ruhezustand wieder, der Körper mhm. kann sich schneller wieder erholen, das Immunsystem wird wieder, wieder aufgefahren, das ist ja auch weg, wenn du im Stressmodus bist. Und so helfe ich mir, meiner Gesundheit, meinem Körper, aber vor allem auch dem Oberstübchen, das uns ja die meisten Schnippchen schlägt.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Jetzt, Lass mal das mal total konkret werden. 2.15 Uhr stehst ja. du auf, du hast natürlich jetzt eine, eine Zeit, äh, relativ früh, wo jetzt ja. die meisten noch schlafen, logischerweise. <lacht> Richtig. Aber äh, du schaffst es ja trotzdem, jetzt gesund zu bleiben. Ja. Und vielleicht nimm uns konkret mit, weil das ist ein gutes Beispiel, wie man auch unter Extremsituationen, sag ich mhm. jetzt mal, unter Anführungszeichen, ähm, trotzdem gesund bleibt. Nimm mhm. uns konkret mit, wann du vielleicht was machst.
0: Ich stehe um 2.15 Uhr auf, ähm, bin dann so um circa 3 Uhr im Sender, äh, bin schon voll am Arbeiten, um 5.30 Uhr geht die Sendung los, also mhm. da bist du schon wirklich auf deinem Höhepunkt. Dann hast du mal die Sendung, so circa bis um 9 Uhr bist du im Sender mhm. und dann hast du mal frei. Mhm. Dann würdest du gern schlafen gehen. Ähm, ich habe mich sehr damit beschäftigt, was kann ich tun, um meinem Körper zu helfen und Kurze Schläfchen sind super, also meistens, wenn ich nichts vorhabe, lege ich mich 30 Minuten hin, 40 mhm. Minuten ist eine gute Zeit und dann aber raus in die frische Luft, dann in die mhm. Sonne. Ähm, ich arbeite danach auch noch viel für den Podcast, ich schaue, dass ich das in der Nähe vom Fenster mache, damit einfach viel Licht äh, ja. kommt, damit ich einfach... Äh, Du weißt das sehr gut, ja? Licht ist einfach sehr wichtig für uns, es bildet Serotonin, das heißt es ist ein Glückshormon auch, aber wenn ich genug Serotonin habe, kann es in der Nacht auch in Melatonin umgewandelt mhm. werden und Melatonin hilft mir zu schlafen, hilft aber auch den Körper zu reparieren, zu regenerieren. Das heißt, wenn ich zu wenig Tageslicht kriege, repariert sich der Körper in der Nacht nicht, das heißt diese Negativspirale geht halt weiter. Mhm. Und dann schaue ich, dass ich irgendwann am Tag sportle, sei es Krafttraining, sei mhm. es ähm, Ausdauertraining, ist eben am gesündesten, mhm. ganz leicht, dass ich nicht in einen zu hohen Pulsbereich komme. Ja, das mache ich so, ich versuche auch Freunde zu treffen, weil das ist auch ganz gesund und wichtig zu lachen, sich wohlzufühlen, sich zu Hause zu fühlen, das, das mhm. gibt einem nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ist auch gesund. Und dann am frühen Nachmittag habe ich noch meine kleine Tochter, die ich ja auch noch abzuholen habe vom Kindergarten ja. und dann, dann bin ich Mama pur und ähm, manchmal schon sehr müde, <lacht> aber... Da gebe ich dann auch noch mal Vollgas mit Spielen und Co.
1: Ja, und dann ja. wirst du relativ rechtzeitig ins Bett gehen.
0: Ja, das ist das Lustige an dieser ganzen Geschichte. Eine Sache kann ja Perspektivenwechsel, kann ja immer positiv oder negativ gesehen werden. Ja. Ich finde es so lustig, wenn ich mit ihr dann manchmal zwischen 7 und acht am Abend schlafen gehe. Ja. Das ist einfach so ein Event, das wir uns gemacht haben. Mhm. Und ich meine, welche Mama geht schon mit dem Kind? Und Simon, okay, viele. Aber <lacht> jetzt so ganz bewusst, dass man gemeinsam ins Bad geht, gemeinsam Zähne putzen, gemeinsam sich ins Bett legt, eine Geschichte noch liest, und dann gemeinsam zusammengekuschelt einschläft. Das ist... Das ist
1: so schön. Ja. Das ist so die, schön. Diese Frühsendungen yeah. machst du ja schon länger. Also du bist das ja schon ein bisschen gewöhnt, aber vielleicht nehmen wir uns mal so in die Anfangsphase mit, weil du hast ja auch sicher das Problem gehabt, ähm, gesellschaftlich. Also deine Freunde werden wahrscheinlich ein die vielleicht unter Anfangs eigentlich wieder einen normaleren Rhythmus gehabt haben. Ja. Ähm, und machen natürlich die Grillparty im Sommer nicht um 5 Uhr, sondern vielleicht erst um 6 Uhr, <lacht> 7 Uhr, wo du eigentlich schon wieder schlafen gehen willst. Genau. Wie ist dir damit gegangen oder wie hast du da für dich auch den Mittelweg gefunden?
0: Ich bin sehr diszipliniert, was meine Arbeit angeht. Einfach weil ich weiß, zu meinem Job gehört es nicht nur, äh, die Arbeit dann vor der Fernsehkamera gut zu machen, sondern da gehört es auch dazu, auf meinen Körper zu achten. Es gehört auch dazu, einfach rechtzeitig schlafen zu gehen. Mhm. Aber ich bin halt schon ein Riesenverfechter auch davon, du musst das Leben leben. Das mhm. ist keine Generalprobe, das ist unsere Premiere, das ist das einzige Leben, was wir haben. Und natürlich gehe ich dann mal auf eine Grillparty dann schlafe ich halt tagsüber vielleicht ein bisschen länger oder dann halt am nächsten Tag. Mhm. Also das möchte ich schon unbedingt machen, aber trotzdem weiß ich schon, wann geht's und wann schaffe ich es einfach nicht mehr. Wann ist es gerade dann nicht mehr gut für meine Gesundheit oder für meinen Körper. Mhm. Das ist einfach mein Job und so habe ich das immer gesehen.
1: Jetzt, ähm, ich bin ja auch seit einiger Zeit zum Frühaufsteher mutiert. Ja. Ähm, was mir irrsinnige Überwindung gekostet hat, auch am Anfang. Und wann stehst du auf? Na, so... Kurz nach 5. Mhm. Ähm, nachdem ich so einen, so einen Schlaftracker habe, ähm, unterscheidet sich das manchmal ein bisschen, also ja. ein bisschen vor fünf, ein bisschen nach 5. Ähm, der weckt mich da in so einer leicht Schlafphase ja. damit die leicht aus dem Bett rauskomme. <lacht> ähm, du bist das jetzt schon ein bisschen gewohnter. Wie schaffst du es, dass du sofort aus dem Bett rauskommst?
0: Du hast es gerade den 5am-Club angesprochen, um 5 ja. Uhr aufstehen. Da gibt es noch einen anderen Club, der 5-Sekunden-Club. Ja. Einfach machen innerhalb von 5 Sekunden. <lacht> ja ja. Nicht aufs Nusen, einfach tun, ja nicht nachdenken. Ja. Und das gilt aber jetzt nicht nur für mich, um 2.15 auf Uhr aufzustehen, sondern es gilt ja auch für so, so viele Dinge im Leben. Ja, Wie lange überlegen wir, soll ich dies oder jenes machen? Soll ich jetzt sporteln? soll ich die Laufschuhe anziehen? Soll ich jetzt diese oder, diese oder jene Person anrufen, mhm. weil die könnte mir doch da äh, bei dieser Jobsituation helfen? Einfach Machen, mhm. Innerhalb von fünf Sekunden.
1: Das ist ja auch der größte Schweinehundkiller, diese ja. fünf Sekunden. Ja. Aber braucht natürlich viel Disziplin, weil das Bett ist ja sehr warm oder die Laufschuhe so weit weg oder was auch immer.
0: Aber die Disziplin kommt dann nur zum Tragen oder der innere Schweinehund, wenn du fünf Sekunden
1: überschritten hast. <lacht> ja, das ist auch wahr. Du Aber manchmal, manchmal übersieht <lacht> man es so und man ist in der sechsten Sekunde. <lacht> <lacht> um, jetzt habe ich schon ein bisschen gelernt, dass du relativ diszipliniert bist. Ja. Warst weißt du das immer?
0: Ja, ja, ich glaube
1: schon. Kann man das lernen?
0: Ich glaube, es ist eine Charaktereigenschaft zu, zum großen Teil bei mir. Ich glaube, du kannst es auch lernen, du musst dich selber wahrscheinlich ein bisschen austricksen. Mir hilft es zum Beispiel sehr, dass ich etwas ganz genau verstehe und weiß, warum denn etwas jetzt gut ist. Mhm. Natürlich habe ich jetzt auch nicht immer Lust dann am Abend, wenn die Kleine im Bett ist oder wenn 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 es schon dunkel wird und ich eigentlich müde bin, mich da jetzt vielleicht doch noch auf den home -Trainer, Trainer zu setzen. Aber ich weiß einfach, ich weiß es wirklich, was macht es mit meinem Körper? Mhm. Und ich weiß wirklich, was macht es mit meiner Gesundheit? Und dieses Wissen hilft mir schon extrem. Mhm. Natürlich habe ich ja, auch meinen inneren Schweinehund. Natürlich trainiere ich dann auch mal vielleicht zwei Wochen überhaupt nichts. Also das ist auch ganz klar. Also ich finde jetzt noch nicht das Paradebeispiel für alles. Aber ja, das Wissen hilft mir.
1: Mhm. Woher weißt du, was gut für dich ist oder wie hast du das rausgefunden?
0: Meinst du jetzt körperlich? Generell. Generell, auch so jobmäßig, genau, wo ja. gehe ich welchen Weg? Das ist ganz komisch, ich habe mich immer gehört und gespürt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das eine Erziehungssache, dass, ähm, dass man sich zugesteht, dass man sich selber spürt und hört. Ich bin echt immer noch so nach einem inneren Gefühl gegangen. Sei es die Jobwahl, ich, meine, ich bin in einer Familie am Land aufgewachsen, waren wir einmal im Theater, wenn überhaupt, vielleicht mit der Schule, und dann plötzlich studiere ich Schauspiel. Mhm. Das war so ein inneres Calling. Das war so ein, ein Gefühl, das ich in gewissen Situationen hatte. Und ich habe es mir erlaubt, dem nachzugehen, dem zu folgen. Damals überhaupt nicht wissend, wohin das überhaupt geht. Ich wusste nicht mal, dass man Schauspielausbildung machen kann. Ich wusste nicht, dass es den Beruf des Schauspielers gibt. Aber mich hat das so berührt, dass ich da einfach da mal reingegangen bin. Mhm. Und dann hat sich eh, wenn du eine Entscheidung triffst und du sagst, das will ich, dann kommen die Dinge ja eh zu dir. Dann führt dich das Leben auch so ein bisschen, ja, wenn es denn richtig für dich ist. Das mhm. glaube ich schon. Und so war es eigentlich immer. Also das so ist es. Ein blödes Beispiel beim Essen. Klar, ist meine Tafel Schokolade. Aber ich spüre ganz genau, hey, diese vegane Ernährung, die ich probiert habe, die tut mir richtig gut. Mhm. Ich kann es nicht beschreiben und ja, ich esse auch mal am Sonntag ein Frühstücksei, aber so im Großen und Ganzen mit pflanzlich zu ernähren, es tut mir richtig gut. Mhm. Das ist ein Gefühl. Und dem gehe ich immer nach.
1: Ist dieses Gefühl stärker worden?
0: Ich glaube, man kann es, man hört es vielleicht stärker. Mhm. Man kann es besser auch filtern von den anderen Stimmen, die da so auftauchen. Das definitiv, ja.
1: Jetzt gibt es sehr viele Menschen da draußen, die wahrscheinlich das gar nicht so wahrnehmen. Also das vielleicht auch Sich selber, hören. ja das nicht spüren. Yeah. Was würdest du denen für einen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, es ist Übungssache. Ich glaube, man kann lernen, sich selbst zu hören. Ich glaube, es fängt mal damit an, innezuhalten. Es fängt mal vielleicht auch damit an, zu schauen, wie gefällt es mir denn in der Arbeit? Wie geht es mir denn damit? Mhm. Ohne Bewertung. Man hat ja mal schon Angst, darüber nachzudenken, wenn man sich denkt, okay, wenn ich jetzt draufkomme, ich fühle mich nicht so toll, heißt das, ich muss kündigen? Nein, überhaupt nicht. Einfach mal schauen. Fühlt sich diese und jene Person im Freundeskreis gerade gut an? Mhm. Einfach nur mal beobachten, anfangen, anfangen zu schauen, was macht das mit mir? Und ich glaube, da kann man es dann ein bisschen lernen. Dann kann man es ausweiten, dann kann man auch lernen, danach mal zu handeln, Schritt mhm. für Schritt und ganz klein, wie man sich halt wohlfühlt gerade. Und dann lernt man das schon.
1: Da gibt es ja das, ähm, wie soll ich sagen, diese, diese Gleichung, der Gedanke führt immer zu einem Gefühl. Mhm. Das führt zu einer Handlung mhm. und das, das führt dann zu einem Ergebnis. Mhm. Ähm, und gerade ähm, diese Handlung und Gefühl, diese, dieser Übergang vom Gefühl in eine Handlung, mhm. da macht unser Körper ja oft einmal... Ganz automatisch etwas. Also Dinge, die programmiert sind, mhm. die wir immer schon so gemacht haben. Yeah. Es hat schon funktioniert, also wird es auch weiterhin funktionieren.
0: Das sind so ein bisschen diese unterbewussten genau. Handlungen und Gedanken, die wir
1: haben. Genau. Jetzt ist die Frage: Hast du solche Programme an dir entdeckt, wo du gesagt hast, ja, möchte die möchte ich neu programmieren? Und vor allem, wie hast du das dann geschafft, wenn du hm. es entdeckt hast? Ich
0: glaube, ich habe es sehr unbewusst gemacht. Es gibt jetzt zum Beispiel ein paar, die ich versuche noch aufzuspüren und wo ich noch nicht so die Antwort dazu habe. Ja. Aber zum Beispiel bin ich ein, ein großer Verfechter von positiver, konstruktiver Sprache. Mhm. Habe ich aber lernen müssen. Habe ich nicht von zu Hause mitbekommen. Habe ich aber insofern gelernt, dass ich da mal mit jemandem zusammen war, der, der mich dann immer wieder daran erinnert hat. Und das kann man ja selber auch machen bei sich. Wenn du einen negativen Gedanken hast oder etwas negativ aussprichst oder über jemanden lästerst, wie oft lästern Menschen über andere Menschen, damit es ihnen selber besser geht. Mhm. Sich immer dabei ertappen und sofort aufhören, sofort Stopp sagen. Mhm. Und wenn du das oft genug machst, es geht so in dein Leben, in deinen Alltag über, du merkst das gar nicht. Mhm. Also ich kann ein lustiges Beispiel, ähm, bei meiner Tochter mache ich das ganz stark. Also es gibt kein, das kann ich nicht, das gibt es bei uns nicht. Sie sagt von sich aus, ich kann es noch nicht. Mhm. Dadurch hat ihr Hirn aber sofort die Möglichkeit, irgendwann werde ich es können.
1: Die Möglichkeit zu lernen, ja.
0: Genau. Mhm. Und da waren wir mal im Krankenhaus und wir haben immer positive Sprache. Das heißt, bei uns gibt es nicht, hey, da verletzt du dich, da tust du dir weh und da fallst du runter, weil dann hat das Hirn genau die Möglichkeit, runterzufallen, sich weh zu tun. Mhm. Und dann waren wir in diesem Krankenhaus und sie hätte eine Spritze bekommen sollen. Das Erste, was der Arzt gesagt hat, das wird nicht wehtun. Na, an was denkt man denn als erstes,
1: es wird wehtun? Ja, vor allem, wenn der Arzt sagt, es wird nicht wehtun, wird es meistens wehtun. <lacht> Abgesehen davon.
0: Aber was ich, worauf ich hinaus möchte, ist der Punkt, dass es mich in dieser Sekunde so gerissen hat weil ich das nicht mehr verwendet habe und nicht mehr gekannt habe, aber unwissentlich. Mhm. Aber wenn du dann wieder darauf hingestoßen wirst, denkst, merkst du erst, dass du dich so verändert hast. Mhm. Also die Veränderungen kommen schleichend, es ist viel Arbeit, aber sie sind dann plötzlich da. Und damit siehst du aber auch andere Menschen, andere Lebenssituationen, anderen Outcome, mhm. andere Gefühle in dein Leben.
1: Mhm. Glaubst du, dass das eine Anziehung ist oder dass du dich einfach auf verschiedene Sachen dann fokussierst? Also auf positive Sachen. Ich glaube, es ist
0: beides. Also ich bin dann total überzeugt von dem, was moderne Physiker einfach sagen, dass wir Energie sind, dass wir Schwingung sind. Und so wie wir schwingen, das ziehen wir halt auch einfach an. Mhm. Also ich glaube, wenn ich positiv denke und positiv rede und ähm, eine Sache als Chance statt als Problem sehe, dann werde ich auch solche Menschen in mein Leben ziehen. Mhm. Zum einen sicher wegen der Schwingung, die ich habe, wenn man kennt, dass er jemand betritt einen Raum und du hast ein cooles Gefühl zu der Person. Sag mal, das ist Charisma pur, ja. Mhm. Oder du denkst, fühle ich mich jetzt nicht so wohl in der Umgebung, ja. Das ist Schwingung. Aber trotzdem glaube ich auch natürlich, indem du ein, statt ein Problem, eine Chance siehst, ist das natürlich auch Einstellungssache, ist natürlich auch eine klare Entscheidung, wohin du gehst. Mhm. Ich glaube, es ist beides.
1: Jetzt, wenn du so auch an deine Zeit zurückdenkst, oder ich nehme dir jetzt so ein bisschen auch in meine Zeit mit. Ja. Ähm, ich habe ein nettes Gefühl gehabt, ähm, gerade so in Schulzeiten, ähm, dass das ein positives Denken gewesen wäre, egal von welcher Richtung. Also, mhm. das jetzt aus dem System kommt, von, von, von Lehrern kommt oder wo auch immer her, von Mitschülern, dass da auch sehr viel Negatives mhm. ähm, mit dabei ist. Ich empfinde das Negative sehr anstrengend. Ja, ich, also. ich auch mittlerweile. Aber dennoch ist es so viel ähm, verbreitet. Warum glaubst du, ist das so?
0: Da kann ich jetzt nur spekulieren. Vielleicht, weil es leichter ist.
1: vielleicht Findest du, das es leichter ist?
0: Ich ja nicht, weil ich mit ja, daraus nicht. gearbeitet habe. Aber was schon ein Phänomen ist, ist, dass Menschen, auch wenn es ihnen schlecht geht damit, fühlen sie sich wohl. Mhm. Und das kann die schrecklichste, schrecklichste Situation überhaupt sein. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Da fühlen sich Menschen wohl, weil sie es kennen. Mhm. Wir sind diese Gewohnheitstiere. Und da rauszukommen, auch wenn das rauskommen bedeuten würde, ich entwickle mich in eine viel bessere Umgebung, in eine viel bessere Richtung, ist Arbeit. Mhm. Und deswegen ja. schimpft man doch lieber über die anderen. Deswegen schimpft man lieber mhm. über einen anderen Weg. Deswegen sieht man es lieber so ein bisschen, ach, was will denn der schon, damit ich mich nicht bewegen muss. Mhm.
1: Ich, ich habe dich deswegen nämlich gefragt, weil du bist ja ein sehr positiv denkender Mensch, so wie ich dich jetzt ähm, auch kennengelernt habe. Versuch's. <lacht> Versuch's. Und du hast auch gesagt, es war nicht immer so, dass du auch positive Sprache angewandt hast. Warst ja. du immer positiv denkend? Boah, das weiß ich
0: gar nicht. Ich nehme aber nicht an. Okay. Also was ich schon weiß, ist zum Beispiel, ähm, ich arbeite in der Medienbranche. Ich weiß jetzt nicht, ob das spezieller ist als jede andere Branche. Aber was ich schon weiß, ist, dass ich eine Zeit hatte, wo ich schon mit anderen Menschen ähm, mal darüber geredet habe, dass irgendjemand nicht so nett ist. Mhm. Sei habe ich komplett von heute auf morgen abgestellt. Wenn jemand zu lästern begonnen hat, bin ich aufgestanden und gegangen. Mhm. Weil ich wollte es nicht mehr. Ich wollte nicht mehr über andere Menschen urteilen. Ich wollte nicht mehr negative Energie in mein Leben holen. Das ist meine Energie. Das ist meine Energieverschwendung. Mhm. Ich habe es wirklich von heute auf morgen einfach abgestellt. Das heißt, es gab natürlich eine Barbara, die das mal gemacht hat, die es anstrengend fand und dann aber halt wirklich die Aktion gesetzt hat und gesagt hat, aus. Also entweder ich stehe auf und gehe oder mhm. ich sage was Positives über die Person. Aber ich halte es nicht mehr aus, wenn irgendjemand ausgerichtet wird. Das geht sich nicht mehr aus bei mir.
1: Mhm. Ja, aber dann ist es auch, auch gut, dass man den, diesen Stopp macht.
0: Ja, ähm. ich weiß aber nicht mehr, warum ich das so... Oder wann, was der Auslöser war, dass ich das gemacht habe. Aber ich weiß, es gab davor eine andere, als ich es heute bin.
1: Hm. Bei mir war das auch ähm, klassisch. Ich hab, ähm, Anfangszeit, gerade also über die Schulzeit, war ich immer sehr positiv denkender Mensch. Ja. Ähm, das hat sich in der Schulzeit dann gedreht. <lacht> Und ähm, eigentlich nach der Krankenhauszeit ist das ähm, wieder total ins Positive umgeschlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, ja. so zu sein zu wollen und auch so denken zu wollen.
0: Es ist definitiv eine Entscheidung.
1: Genau. Jetzt ja. haben wir vorher über Gedanken gesprochen und du hast gesagt, es macht einen riesigen Unterschied, ob man jetzt positiv oder negativ denkt, ja. logischerweise. Ähm, Gedanken. Wie schafft man es, dass man immer wieder zu positive Gedanken findet?
0: Hm. Wie schafft man es, dass man zu positiven Gedanken findet? Hm. Also ich meine einfach anders denken, aber ich glaube, der, 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 der Punkt ist, dass man mal draufkommt, dass man jetzt gerade negativ denkt. Mhm. Ich glaube, das ist, weil du kannst dir wirklich einfach positiv denken. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem man ansetzen muss und da muss man einfach bewusster werden und sich zuhören und sich beobachten ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, wenn man, wenn man eine Änderung möchte, dann kann man sich beobachten. Dann kann man schauen, wo sage ich was, wo denke ich was. Man kann ja auch jemanden bitten, dass er einen aufmerksam macht. Das mhm. hilft ja auch schon einmal sehr. Und dann musst du es aber tun. Mhm. Dann musst du es ändern. Und die ersten Male, die ersten 10, 20 Mal wird es wahrscheinlich daneben gehen. Aber wenn du dich dann zum Beispiel schon ertappst dabei, dass du mitten im Gedanken oder im Satz der äh, und denkst, na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dann hast du schon gewonnen. Ja. Dann ist der, die Änderung nicht mehr weit weg.
1: Das stimmt, ja. Ich habe mir da auch selber so einen, einen Hack eingebaut für mein Leben. Ja. Immer, wenn ein negativer Gedanke gekommen ist, ähm, habe ich geklopft. Ach, gut. Ja, weil das war eben mit meinem Körper verbunden. Ja. Das sieht keiner. Ja. Ähm, ich habe andere Sachen auch gemacht, ähm, wenn es nachher wirklich, also, zu wirklich peinlich sein sollte, wenn die Gedanken ganz schlimm waren, ja. ähm, dass man irgendwas macht, was extrem peinlich ist. Weil damit dreht man das sofort ab. Mhm. Also das du kann kannst doch einfach, sein oder sonst irgendwas, du ja. kannst auch
0: einfach Liegestütze machen.
1: Ja, also genau. Weil dann ist, sitzt man in der U-Bahn, hat einen Gedanken und dann geht's auch.
0: Genau. Und du, ähm, du unterbrichst damit aber ja. ein Muster, das mhm. du immer genau, fährst. Ja. Und indem du was anderes mhm. machst, dieses mhm. Unterbrechen, hilft schon einmal. Das ja. ist schon der erste Schritt in die Veränderung.
1: Wann hast du damit angefangen, dich mit dir zu beschäftigen, im Sinne, dass du mal... Schaust, wer bist du eigentlich?
0: Boah. Ich glaube schon sehr früh, mhm. ähm, aber auch nicht so bewusst. Ich glaube, ich war einfach immer sehr neugierig. Und dadurch, dass ich mich sehr gespürt habe und dadurch, dass ich einen, einen Weg eingeschlagen habe, der jetzt nicht so der typische Weg war, für mein Umfeld wahrscheinlich auch, dass ich Schauspiel studiert habe habe ich mich, glaube ich, schon immer so ein bisschen damit beschäftigt. Und beim Schauspiel beschäftigst du dich generell mit anderen Personen, mhm. mit anderen Rollen, suchst dabei in dir die Gefühle zu diesen Rollen. Das heißt, du musst sehr tief bei dir halt einfach graben anfangen. Wann mhm. habe ich welches Gefühl, wie hole ich es hervor und wo ist es eigentlich? Also da habe ich schon recht früh begonnen. Ich kann mich erinnern, ich habe mit 19 zum Beispiel ein Vision Board bereits gehabt.
1: Mhm. Spannend, ja. ja. und das ist
0: schon recht früh, weil ja. damals war es eigentlich noch überhaupt nicht in. Jetzt mittlerweile kommt es immer mehr. Ja. Aber damals habe ich schon dieses Vision Board gehabt und, und es hat voll funktioniert für mich und ich habe es geliebt. Also das war ja. immer da. Das ist echt Spannend. lustig. Ja. Ja.
1: Was war da so drauf?
0: Da war Puls 4 zum Beispiel drauf. Da war das Tiroler Landestheater drauf, auf dem, in dem habe ich auch gespielt. Da ja. war der Klaus Rohrmoser drauf, der mit mir dann eine Rolle oder der eine Rolle inszeniert hat, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, ein Stück ja. inszeniert habe, wo ich die Hauptrolle gespielt habe. Was war noch drauf? New York war drauf. Ich habe in New York dann Schauspiel auch studiert. Mhm. Also, also diese Dinge drauf. sind alle in Erfüllung
1: gegangen? Die sind die alle da drauf in drauf. Gegangen, ja. Hast du jetzt wieder eins? Ich habe eins, ja. Okay. Ja. Und das sind halt Sachen, die in Zukunft in Erfüllung gehen sollen. Zum Beispiel. Sollen. Okay.
0: Sachen, also Vision Board finde ich ganz, ganz wichtig, also Sachen drauf sind, die eine hohe Emotion hervorrufen bei dir. Weil einfach nur Bilder von irgendeinem Auto, das keine Emotionen hervorruft, mhm. oder von einem Urlaubsort oder so. Also es muss dich schon emotional berühren, dass jedes Mal, wenn du vorbeigehst, denkst, geil. Mhm. <lacht> Und auch nicht so, oh mein Gott, ich werde es nie haben, oder oh mein Gott, ich habe es nicht. Also nicht ja. in den Mangel gehen, sondern schon so dieses, geil, ich freue mich schon, wenn ich da über diesen Strand gehe.
1: Nimm uns ein Beispiel, also gib uns ein Beispiel. Irgendwas, was jetzt drauf ist, was du mit uns teilen willst. Was ich, nimmt die emotional so mit? Ich
0: werde irgendwann, also das, das ist mein, die, also ja, ich werde irgendwann am Strand in einem super coolen Haus sitzen, wo ich einfach ständig Freunde und die Familie auch kommen und gehen sehen werde. Meine kleine Tochter spielt im Sand und ich nehme meinen Podcast auf wow. und sehe den Sonnenuntergang und ich höre die Vögel und ich höre die Wellen und ja. Mhm. Das, ist, das wird irgendwann mal bei mir sein.
1: Das wirst du auch erreichen. Ähm, ja. <lacht> interessant bei Schauspielern, nämlich jetzt, ähm, hat man ja auch Studien durchgeführt. Mhm. Und da hat man sich angeschaut, welche Rollen spielen die mhm. und wie verändert sie ihr Mindset dadurch. Ja. Also hat man eine negative Rolle, ja. ähm, ist der Bösewicht sozusagen. Ja. Wie verändert man auch sein Leben? Ja. Und dann eben auch angeschaut, okay, was passiert, wenn man der Held ist. Mhm. Und da ist mir auf etwas ganz Interessantes draufgekommen, Nona no, nicht. Mhm. Man hat die Rolle so verinnerlicht, dass das wirklich ins Mindset ja. übergegangen ist.
0: Ja, ja, ja. Und das ist das Spannende an unserem Kopf. In unserem Kopf ist es sowas von, egal ob es tatsächlich passiert oder ob du es dir nur vorstellst. Mhm. Für den Kopf ist es Realität, sobald du es dir vorstellst. Sobald Richtig. du dir vorstellst. Auch gerne mit, die Sonne scheint mir jetzt gerade auf die Schulter und, und ich höre die Vögel zwitschern und ich höre das Meer rauschen. Für den Kopf ist das Realität. Okay. Und wie du sagst, wenn man sich da hineinversetzt, dann ist es Realität. Mhm. Und dann wirst du zum Held in deiner eigenen Lebensgeschichte. Wenn du aber immer das Opfer bist und sagst, und alle anderen werden es besser haben und alle anderen werden mehr Geld verdienen als ich und alle anderen werden ihre Träume erfüllen, ja, dann wirst du immer die Nebenrolle sein oder wenn du überhaupt eine Rolle da drin hast. Mhm. Aber wenn du der Held bist, dann wird es auch so kommen. Warum? Wenn du lernst, an das Unmögliche wirklich zu glauben, mit jeder Zelle in deinem Körper, mhm. dann wird der Körper, das Gehirn, wird alles in dir immer alert sein und dir die Möglichkeiten liefern. Also du wirst dann die Personen treffen, die dich dorthin führen. Du wirst Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit aufbringen auf äh, ja, irgendwelche Möglichkeiten, die ja. zu dir kommen. Aber wenn du von vornherein sagst, es wird eh nicht möglich sein, dann wird doch keine einzige Zelle in deinem Körper äh, schauen, wo ist jetzt die Möglichkeit, die ich beim Schopf packen
1: kann. Richtig. Ja. ja, die einzig wahren Grenzen sind die unserer Gedanken. Genau. Ja.
0: Und das ist aber jetzt nicht irgendeine esoterische Nein, Sache, sondern es ist Wissenschaft. Ja, ja.
1: Das ist tatsächlich. Wissenschaft. Das weiß man ja ähm, aus zahlreichen Studien. Und
0: als ich das kapiert ja. habe, also jeder, der das versteht, das Leben ändert sich. Ja,
1: das stimmt. Wie wirst du deiner Tochter mal erklären, was mentale Stärke ist? Die weiß es jetzt schon. Die weiß es jetzt schon. Es ist
0: unglaublich. Wenn wir auf diese ähm, Bewusstsein und Unterbewusstsein kurz zurückgehen, wie viele Millionen Informationen wir in der Sekunde verarbeiten, die unterbewusst sind, die Glaubenssätze ja. sind, die Dinge sind, die wir von unseren Eltern gelernt haben, die einfach sowas von überarbeitet gehören. Ja? Das ja. ist ein Wahnsinn. Bewusst nehmen wir was sieben bis neun Informationen wahr, die Ampel ist rot, ich muss stehen bleiben. So. Dazwischen, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist ein Türsteher. Mhm. Und der ist super ausgebildet bei uns. Der lässt kaum was ins Unterbewusstsein rein, weil das Unterbewusstsein muss eh so viel arbeiten. Das Blut geht dorthin, das Sauerstoff geht dorthin, bitte Herzschlag, hat eh genug zu tun. Das heißt, wenn ich lebe, dann ist eh alles erledigt. Ja, mehr braucht man nicht. also das, Unser Kopf ist nicht dafür da, dass wir glücklich werden. Unser Kopf ist nur dafür da, dass wir überleben. Das wichtig, ja. Bei Kindern gibt es diesen Türsteher nicht wo wir mit Meditation, mit Hypnose daran arbeiten, dass wir ins Unterbewusstsein kommen, dass wir Glaubenssätze auflösen, dass wir einfach neue Dinge wirklich glauben, dass wir uns ändern. Mhm. Dafür brauchen Kinder gar nichts. Kinder sind ständig in dieser Ebene des Unterbewusstseins, zumindest bis zum sechsten Lebensjahr. Ab dann kommt ein bisschen dieser Türsteher, der dann aufgebaut wird, mhm. bis sie zwölf Jahre alt sind. Das heißt, das, was du Kindern sagst, das glauben sie. Mhm. Und meine Tochter hat vielleicht das Glück, dass ihre Eltern total positiv denken, dass ihre Eltern die Macht der Gedanken einfach kennen und dass ihre Eltern so mit ihr kommunizieren. Mhm. Das heißt, die, wie die redet, was sie glaubt, was sie denkt, das ist besser als meine Gedanken überhaupt, weil sie mhm. es einfach so nimmt. Da gibt es nichts, was ihr sagt. Ja, aber... Mhm. Da gibt es diesen Bewerter nicht, der sagt, ja, bist du dir sicher?
1: Hat sie die... Erziehung geändert mit, dem, mit, mit der Erkenntnis ähm, über die Macht der Gedanken. Also je mehr du über das gelernt hast, hat sich da deine Erziehung auch geändert.
0: Mir war schon sehr bewusst, was du Kindern mitgeben kannst und, mhm. und was du halt auch schief machen, laufen, also was auch schief laufen kann. Ähm, aber natürlich ändert sich je mehr du weißt, je ja. mehr du erfährst.
1: Ja, ich finde das sehr spannend, weil gerade Glaubenssätze, die kommen ja viele aus der Kindheit raus. Ja, ganz stark. Ähm, die man auch aus sein ganzes Leben mitnimmt, ja. wenn man es nicht daran ja. arbeiten möchte.
0: Eben diese Podcast-Folge mit, mit dem Hypnotiseur, der hat wieder so viele Sachen gesagt, wo ich einfach jetzt, wenn, wenn ich anfange, meiner Tochter was zu sagen, ja. mitten im Satz oft aufhört zu reden, weil ich gerade merke, was das in ihr auslösen könnte.
1: Ja, richtig, ja. Und vor allem, wie das auch bleiben könnte. Ja, genau. Ja. So, ich kriege die
0: Krise, kannst du bitte das und das machen? Was sage ich ihr? Äh, sie ist dafür verantwortlich, dass ich die Krise kriege, weil sie jetzt gerade dies oder jenes macht. Sie ist nicht für mein Wohl verantwortlich, nein.
1: Das ist richtig, ja. Das sind
0: so Sachen, die, ja, die sind schon arg.
1: <lacht> Barbara, ich kann ewig, glaube ich, jetzt weiter mit dir plaudern. Ähm, wenn man dich erreichen will, wenn man über, über dein Leben was erfahren will, mit dir in Kontakt treten ja. will, wo macht man das am besten?
0: Am besten auf, über instagram Instagram oder meine Homepage www.barbarafleißner.at ja. oder auf Instagram.
1: Vielen lieben Dank, dass du heute da was deine Zeit mit uns verbraucht hast, sehr deine gerne. Tipps auch mitgegeben sehr, hast und vor allem deine, deine positive Art ähm, da jetzt auch mit mir geteilt hast. Ich hoffe, du kannst sehr viele Menschen damit inspirieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig mhm. ähm, für die Gesamtheit ähm, ja. der Menschheit auch, ja. <lacht> ähm, aber auch im kleinen Bereich, weil sehr für, sehr positiv denkende Menschen braucht einfach jeder in seinem Leben, finde ich. Deswegen wünsche ich dir auch auf dem Weg viel Glück. Danke dir. Und ja, das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir. Ich
0: glaube, für mich gibt es eine Message, die total wichtig für alle ist. Und die habe ich von klein auf mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Und das ist die Message Dream Big. Stell dir vor, was auch immer du möchtest und träum davon und es kann nicht groß genug sein und dann geh einfach los. Ja. Und die Schritte können noch so klein sein, das ist total irrelevant. Träum groß und dann geh einfach und schau, wohin dich das Leben treibt.
1: Wunderschönes Schlusswort und wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne dein Like da, unterstützt uns damit. Vielen lieben Dank für die Kommentare, die uns auch immer wieder erreichen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst nicht, bleibt stark im Leben.